0: Dupla csavar, az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencével.
1: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt ismét a Dupla csavar podcast, az Eurosport filmes podcastja. Szabó Bencével és jó magam Sergőzi András vagyok, a vendégünk pedig kollégánk Fonyodi Tamás. Szia, Sziasztok, köszönöm a meghívást. Mert hogy fociról lesz szó, méghozzá angol fociról, Méghozzá egy olyan emberről, akinek már egyszer volt, szóval csak érintőlegesen, David Beckham a csapatban, mint Beckham című filmben egy picit hátulról feltűnt, illetve archív felvételekről, de most egyenesen ő a főszereplő, ez a Save Our Squads, vagyis nyerts magyar fordításban, menj meg a csapatunkat. mondhatnánk ez a cím, talán az eredeti, az eredeti cím úgy hangzik, hogy egy példaképünk Beckham, ha jól emlékszem, ez volt
2: igen, ez volt a, a magyar
1: szóval, fordítás. Amit a Disney Plus-on lehet követni. Ez egy négyrészes dokumentumfilm, ami egy út 14 es kelet mondani csapat egy évadát mutatja be, ahol a korábbi angol válogatott világsztár, amely a mentori feladatokat vállal. De ne szaladjunk ennyire erőre, beszéljünk nulladik pontként egy kicsit magáról a főszereplőről, Bekemről. Nektek, fiúk, milyen élményeitek vannak, milyen emléketek van, Róla, akár közvetettel, akár közvetve.
0: Tomi. Na igen, ugye azt hiszem, hogy azért is kerültem be ebbe az adásba, mert én élőben azért végig követni bekem pályafutásának egy nagy részét, ezért azért jóval fiatalabb nálam, nálunk, és én nekem a személyével kapcsolatban elég kétoldalú a, a megítélésem, és nem a magánéletére gondolok, és a, a focipályán nyújtott teljesítményére, hanem hogy én hogyan éltem át gyerekként, hiszen nekem akkor bekem egy olyan focista volt, akinek szerettem ugye a látványos rúgásait, beadásait, a jellegzetes karmozdulatát minden szabad rúgás vagy beadás előtt, viszont nekem mindenem volt akkor a technika meg a cselezés, és ezért nem volt sose a kedvenceim között bekem. Viszont utólag, egy 15-20 év távlatából, teljesen másképp értékelem őt, mint játékost, nagyjából azt kell, hogy mondanom, és lehet, hogy megsértek egy pár tenisz vagy Féderer rajongót, de hogy Bekem labdába érése, főleg tényleg ez ennél a két említetnél, hogy szabad megbeadás, az kicsit nálam vetekszik egy Féderer labdába érintéssel, akkor, amikor Féderer formában van, tehát az a stílus, az a, az a könnyedség, az, az a látványosság, az, az nekem nagyon-nagyon bejön.
2: Rákapcsolódom arra, amit Tomi mondott, ez a Bence messze túl Z-generációs mindenhez, amiről ebben az adásban beszélgetünk, nagyon sokadik epizódja lesz, mert uh, igen, én fiatal vagyok ahhoz, hogy én bekemre mint Manchester United játékos emlékezzek, de az a durva, hogy igazából még ahhoz is, hogy mint Real Madrid játékos. Nekem Beckham elsősorban, mint a Los Angeles Galaxy játékos van meg, mint az MLS úttörője van meg, és... Uh, Kicsit az a furcsa helyzet ebből a szempontból, hogy nekem bekem elsősorban nem is, mint focista, hanem mint, nem is tudom, azt mondjam, hogy sztár, mint nekem ő David bekem a, a jelenség. Igen. Nem, nem igazán, mint focista, nekem nem a cselei, nyilván én is tudom, hogy szabadrugás, nyilván én is tudom, hogy kihagyott büntetők, ezek a dolgok azért megvoltak, és erre azért a sorozat is elég szépen rájátszik, egy-egy ponton, de nekem ilyen szempontból, mint játékos hozzá, kisebb a kötődésem.
1: Igen, én én megismert csak Tomihoz tudok inkább kapcsolódni, én ilyen gimnazista korú voltam, amikor ő elkezdett nagyon népszerű lenni, és már akkor megrögzött Liverpool drukkerként azért néha Boltzsottert kedvenc csapatom orralá, de, de, hogy, de hogy közben meg ugyanott volt, ugyanakkor meg ott volt az angol válogatott, mint a Liverpool miatt. Különösen figyeltem, és ez a 98-as világbajnokság, amikor az argentinok elleni 8-döntőben kiállították, ugye ez a híres 10 hős és egy hülye gyerek a fogán, ami aztán az angol sajtó van ilyen szálló vált, az akkor 2 kevés éves David Bekemről akkor valahogy azért mégis annak ellenére, hogy kiállították, egy kicsit a szívembe zártam, amiatt, hogy hogy, hogy ennek a csapatnak egy ikonikus tagja lett. Úgyhogy én egy kicsit ebből a szempontból vagyok ilyen vegyes megítéléssel iránta. Egyrészt egyrészt nem szerettem, amikor majd a vagy másrészt szerettem, amikor a válogatodban, ha bár azért 90-es évek végén még inkább csak az utóbbiakat tudtam látni, talán az angol bajnokikat akkor még nem lehetett úgy követni, mint ma. De beszéljünk akkor a filmről, ez ugye egy négy részes, részes sorozat, amit a Disney Plus streaming platformon adtak ki november hónap folyamán, És itt már azért felmerült egyfajta ilyen műfaji besorolás kérdés. Szeretünk ilyen kategóriában gondolkozni újságíróként, hogy ez most doku vagy reality, vagy hogy számít-e ez? Mert hogy tulajdonképpen ugye mindenki, a, tehát ez, ez egy a dokumentumfilmnek valóban kicsit nehezen mondható, noha abból a szempontból valóban, hogy ugyanúgy követi a kamera a szereplőket, mint, mint ahogy egy, egy jó dokumentumfilmen. De Bence, te vetetted fel, hogy esetleg beszéljünk a közti különbségről. Mi volt itt az indítéknálod?
2: Én ja, hát, uh, ért, amikor már először uh, a bemutatásnál dokumentumfilmet mondtam, már akkor mosolyogtam, meg húztam <gül> kicsit a számat, ez nem dokumentumfilm, ez, ez a gombra, gombaszámra szaporodó sportrealitik egy, uh, egy újabb darabja. Szerintem ott érdemes elhatárolni, ugye a dokumentumfilm azt a feladatot látja el, hogy valamit uh, egy esemény sorozatnak a hátterét bemutat. Uh, na most itt uh, szerintem alapfeltétele, hogy egyrészt legyen valami időbeli távolság. Uh, tehát, hogy szerintem dokumentumfilmet, egy, uh, vagy sorozatot, egy uh, egyéves eseményről uh, nagyon nehéz készíteni, mert nincs benne az a visszatekintés, az a retrospektivitás, ami, ami ad neki egy ízt, vagy ad neki egy... Uh, ami megadja a dokumentum jellegét. Másrésztről, meg ugye a dokumentumfilm az természetesen azokat az eseményeket mutatja be, nyilván valamilyen fajta koncepció szerint, amik történtek a sportreality, vagy a reality, bármilyen reality, az ehhez mesterségesen kreált, skriptelt elemeket ad hozzá.
1: Ugye? A... Ma már azért szerintem nem ennyire éles a határ, tehát hogy fesztiválokon bemutatott dokukban is vannak megrendezők. Úgy megrendezett jelentek, hogy azok valóban a valóságot ezek maximum újra járták, tehát, hogy de értem a különbséget az de elhatárolást a Igen, nyilván,
2: nyilván, nyilván, tehát itt, itt próbáltam én is élesen elhatárolni, ez nem ennyire élesen elhatárolható, uh, és hát pláne nem a sportban, ahol ugye uh, alapvetően megvan a dokumentum jelleg azzal, igen, hogy végig követed egy csapatnak a szezonját, uh, más részről meg tudod jól, hogy azzal az alkotók többé vagy kevésbé a leforgatott végtelen anyaggal uh, szabadon gazdálkodtak és, és kreatívan kezelve a vágó hoztak ki belőle vagy valamit, ami jobban megfelel a valóságnak vagy valamit, ami kevésbé és ugye ez a műfaj tényleg virágzik az utóbbi években itt azért ja, talán az első ilyen úttörő volt, és az nekem határeset tekinthető dokumentum tehát még inkább dokumentumnak tekinthető, mint reality az az HBO féle ami ugye amerikai focis és minden évben egy amerikai foci csapatnak a holcezonját követte végig és ott tényleg ez az időbeli különbség, vagy az, amit én emlegettem, ez abszolút nem volt meg, ott ugye hétről hétre jöttek ki a különböző epizódok a csapatnak az edzőtáborából, mm. és aztán ilyen 2017-18 körül erre az összes streaming szolgáltató lecsapott, megjelent ugye egyrészt a Netflixen a Drive to Survive, a Forma 1 sorozat, uh, megjelent a, szintén a Netflixen a Sunderland-i ami ugye a foci Siam doku vezette be, és onnantól kezdve aztán mindenki ezt akarta, mert jött az Amazonon az All Nothing, jött a Disney Plus-on a Welcome to Wrexham, a, és most a Save Our Squad. Ami jelentős különbség szerintem, hogy ezek a, a fent említett dolgok, a Sunderland, a, a Forma 1, bármelyik All Nothing, azért inkább dokumentumsorozatok, mert a dokumentumnak megvan az a jellegzetessége is, hogy bevisz egy olyan valaminek a kulisszái mögé, amire kíváncsi vagy, vagy ami, ami nagy érdeklődésre tart számot. Kíváncsi vagy, hogy teszem azt, hogyan nyerte meg Max Verstappen a, a világbajnoki címét. Mik zajlottak a háttérben? Most ebből pont semmit nem láttál a, a Drive to Survive negyedik évadában, de... de... Azt nem is néztem. Én sem. De... de... De értett, a koncepció Igen. ez. Na most egy Igen. ilyennél, amikor egy U14-es kelet-londoni gyerekcsapat meccseit vagy szezonját nézed meg, akkor nehéz azzal a, 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 a koncepcióval ráhangolódni, hogy benézek a kulisszák mögé, mert hát egyébként nem is tudtam, hogy ez a csapat létezik. Én, Igen.
1: És... Megbegáltjuk majd, hogy milyen témákat tudunk említeni. Arra van egy kirácsit, hogy te említettem ezeket a megrendezett jeleneteket, Azért valóban néha ez kicsit kínos, te hol, hol, hol
0: szisztentél fel ilyen jeleneteknél, vagy voltak-e ilyen pillanatok? Gondolom, hogy voltak. Volt. Nem tudom, cáfoljatok, hogy erősítsetek meg, de mint, talán a második rész egyik pillanatában Viktória is föltűnt volna. Azt nem, nem, nem emlékszetek rá? Hú, Egy a nézőtére, mert nem. ugye a szülőket folyamatosan mutatták, nem tekertem vissza az igazság, de az, azért nem tekertem vissza, mert azonnal írtam magam még egy kis jegyzetet, hogy ez azért fájt, ha ő volt valójában, de ezt majd lehet, hogy utólag visszanézem. Ha az meg volt, akkor az, az nekem egy picikét sok. <gül> Ugye, nekem ami, hát hogy mondjam, vegyes érzelmeim vannak az egész sorozattal kapcsolatban, de nyilván erre később visszatérünk majd, hogy minden itt arról szólt, hogy milyen letargikus az állapot, a gyerekek önbizalomhiányosak, milyen rosszul érzik magukat, mennyire befelefordulnak. csak erő- e körüljára az eszük, és akkor jön David Beckham, aki mindenkit egy-egy jó tanáccsal el tud látni, meg ott vannak az edzők, akik nagyon lelkesek, csak ez olyan, hogy azért még ilyen szinten 14 év alatti korosztálynál azért nem erről szól az élet szerintem, hogy hogy mindig ennyire ki vagyunk, mert nem megy úgy a foci, mert akármilyen... Hát hol van a hülyéskedés, a bandázás, tehát abból kicsit keveset láttunk, és az egész ilyen nagyon drámai volt én számomra, holott azért ennél ennél egy vidámabb vidámabb dologról van szó szerintem.
2: Nem tudom, te mennyi ilyen sportrealitit láttál focisat, mondjuk?
0: Hát amiket említettél, egyiket sem ah, korábban. Jó, jó, jó,
2: mert ez abszolút jellemzője a, a, a műfajnak, ez a fajta ilyen túl csak amíg ez egy, ahogy mondod, egy felnőtt csapatnál, vagy egy felnőtt versenysorozatnál komolyan vehető, addig egy ilyen gyerekcsapatnál nagyon, nagyon visszás. És ez, a, ez az érzésem, ez nekem is megvolt. Igen, de, de hogy
1: én szerintem, itt pont azoknál a csapatoknál, akiket ismerünk, ott egyértelműen az a lényeg, hogy, hogy Lebron James hogy érezte magát, amikor kihagyta a büntetőt, és ezzel elveszítették a meccset. Ezeknél viszont sokkal kevésbé sportszak majd. Tehát, hogy uh, én sokkal inkább az ilyen pedagógus családból jövök, és ezek a kicsit ez a pedagógus énem, amin látensen van meg, ezek, e, ezek erősödtek fel inkább, hogy, meg ezek a társadalmi háttér, meg amiket majd még biztos beszélünk, hogy mi a mentális állapot hogyha hát a játékra, sem többi, hogy, hogy ezek sokkal kevésbé sportszakmai, hogyha szabad így mondani már, amennyi sportszakmai novum szorul az ilyen sorozatokban, de sokkal inkább inkább a, inkább a gyerekekkel, mint, mint gyerekekkel próbáltam, vagy tudtam azonosulni.
2: Igen, és a végére én is elítottam ideig, én két részletben résztem meg ezt a négy részt, a a második vagy a harmadik, negyedik részt, a második szekciót, azt ilyen szempontból már sokkal jobban élveztem, nem tudom, hogy én ültem le elsőre ezelé nagyon rossz hangulatban, én ültem le ezelé másodjára nagyon jó hangulatban, de amikor az első két részt néztem, akkor ez a része nekem abszolút nem jött, tehát már az egész alá volt uh, temetve hat és fél tonnányi ilyen műdrámának, amit itt a Tomi is említett, ahogy... Uh, ahogy uh, igen, megjön bekem, minden nagyon rossz, megjön bekem, akkor újongással fogadják, mindenkihez van egy jó szava, mindenkihez van egy ilyen nagyon közhelyes uh, uh, tanácsa, és közben vannak a, ugye másik jellegzetessége ezeknek a dokuryelitiknek, hogy kiemelt bizonyos karaktereket a, a csapatból, a közegből, a sportból, és velük foglalkozik egy-egy ilyen történet elejéig. És ugye a, Ezeknek nem kell mesterséges dolgoknak lennie, van száz meg száz órányi nyersanyag, és abból ki lehet válogatni az érdekes történeteket. Ahol meg nincsenek érdekes történetek, és erre a a Drive to Survive is egy nagyon jó példa, ott meg a szerkesztők megpróbálnak kreálni egyet. Igen, és ugye azzal a sorozattal is ez most már manapság mindenkinek a baja. Itt úgy éreztem, hogy az az első két részben legalábbis összes ilyen storyline kreált. Tehát, hogy itt semmi nem valós, amit látok esküszöm neked, végignéztem a két részt, kikapcsoltam, uh, forrongtam, egy tíz perc, szünette, tíz perc szünet után elkezdtem meghallgatni egy aznapi foci VB-ről szóló uh, ilyen kemény taktikai elemzéses műsort, uh, mm. uh, és uh, mint a az androidoknak a Westworld-ben így megkérdőjeleztem a valóságon, miben létét, 10 percente emlékeztetnem kellett magamat, hogy az, amit itt most hallgatok, az nem az a bullshit, amit előtte másfél órán keresztül a, a, a sorozatban hallgattam, hanem ez valós, ez, 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 ezek valitú dolgok, és ezek létező dolgok. Ennyire, ennyire elbizonytalanított minden valóságérzékemben a, a, a sorozatnak a, a művisége legalábbis az elején.
1: De ez nem attól van, hogy hogy hát valóban kicsit ilyen jeli lovaként így beérkezett, és azt mondta, hogy fiam, te hiszel magadban? És akkor a kisfi mondta, hogy igen, igen, hiszek magamban. És hogy ez borított el téged ennyire, hogy nagyon. Hát ez, te...
2: ez igen, egyrészt, hogy hogy Bekem nem mondott igazából semmit. De,
1: hogy... Na jó, de kell, ne alagulj, tehát bocsánat, Tomi, ha te teniszt közvetítesz is, beülj elére csak a fédelen, és azt mondja, hogy gyere segítek értelmezni a játékot, tehát Szerintem össze magad te is, nem? Hát.
0: hát persze, nem is kell hozzá se szólnia, csak ott ülnöm elhettem, akkor megtörténne ez valószínűleg. Mm, igen, mondjuk ezzel kapcsolatban egyébként nekem kettős érzéseim vannak, amit, amit most itt elkezdtünk fejtegetni, mert egyrészt, Én is úgy éltem át, tehát hogyha itt nem tudom azt, hogy bejövünk és beszélgetünk rólam a háromnegyed órát, akkor ezt a sorozatot a tizedik percnél kikapcsolom körülbelül, és inkább a Youtube-on megnézem a 2001-es görög-angol összefoglalóját, ugye bekem utolsó pillanatos szabadrugásgólyával, mint azt megtettem életemben százszor körülbelül reggeli közben. Viszont ugye ez a közhely nem közhely, Ez egy egy kicsit azért érdekes dolog, mert a a bekem semmi olyat nem mond valóban, amit ugye egy átlag sportkedvelő mondjuk azt ne tudna. Viszont, hogyha ha belegondolsz, ugye én, én azért 15 éve edzői szakmában is dolgozom, és ilyen, ott is olyan érzésem, hogy vagy én előlem titkolnak valamit a nagyedzők, és nem tudok, vagy igazság szerint én is csak a közhelyeket tudom ismételni, viszont az a nem mindegy, hogy hogy, mikor, euh, milyen burokban adod át, és kinek. Tehát, hogy gyakorlatilag nekem azért ebbe volt egy kicsi pozitív rész, az az, hogy amikor mondjuk a csapathoz beszélnek, és itt föl is írtam egy egy rakás dolgot, hogy hogy mik hangzottak el, ami tényleg közhelynek számít, az az nekem nem ugyanaz, mint amikor mondjuk tényleg egy-egy emberrel egy, egy jó pillanatában, egy, egy gyereket jó pillanatában elkapsz, és megbeszéled vele, hogy milyen tanácsokat tudnál adni. Most nyilván Bence is említette, hogy a sorozat azért ki van hegyezve erre, hogy mindig különböző személyiségeket részenként kiemelünk, és akkor beszélünk a lelkükkel, és akkor ők majd megváltják a világot. De azért valahol ennek van, van szerintem igazság alapja is. Na most kérdés az, hogy kamerán kívül ez megtörténik-e, vagy nem történik meg. Mert amikor az emberek meg rámondják az ilyen dolgokra, hogy ezek közhelyek, akkor igazuk van benne, de akkor valaki legyen szíves mondani, hogy akkor mi a ne- nem közhely. Mit kell mondani egy gyereknek? Mit kell mondani egy 13 éves gyereknek? Mert egy csapaton belül van ilyen személyiség, van olyan személyiség, van aki aki ö, tényleg nagyszájú, van aki ilyen vezéregyénység, van aki ilyen visszahúzódó, tehát, hogy azért ezeknek van igazság alapja általánosságban, na most a kérdés az, hogy valóban a gyerekben mennyi marad meg, és mennyit tud hasznosítani, és ami miatt még, még egy picit így pozitív, hogy a Bekem hányszor előhozza szóban, hogy ő neki annak idején az apja mit mondott, miket mondott. Ugye a szülőnek iszonyat befolyása van abban, és iszonyat szerepe, hogy a gyerekből mi lesz utána sportolóként, és ha mondjuk egy, egy apa azt tanítja, vagy egy anya teljesen mindegy, a gyerekének, hogy fiam, soha ne ad föl, ami egy óriási köz- közhely, küzdj fiam, óriási köz- közhely, de a gyerekbe ez, ez beleépül, és ő val- valóban ilyen mentalitással és szellemiséggel állod oda minden edzésre és meccse, akkor azért annak meg lesz az eredménye szerintem.
2: Ezzel a egyetértek meg egyébként ezek a bekemes szekciók, amikor kicsit a, a saját korai pályafutásáról beszélt, meg amikor visszajátszottak emlékezetes pillanatokat a karrierjéből, ezek mm. abszolút a, sok- a pozitívumai közé tartoztak. Mondom ezt úgy, hogy én egyébként, mint mondtam, nem kötődöm annyira bekemhez. Legalább
1: te is ezeket. De
2: ezeket, a te- a, ennyire ismertem de, de. a pályafutását. Talán egy olyan moment, amikor a <laughs> jogosan úgy. Talán egy olyan pillanat volt az argentinok elleni 11-es, amit én nem tudtam hova tenni, tehát az nekem így nem volt meg a, a fejemben, mint az ő pari egy emlékezetes pillanata, de a többit a görögök elleni volt, a portugálok elleni kihagyott 11-est, ezt azért úgy el tudtam helyezni.
0: <gül> de, bocs, hogy, hogy ebben közben szólok, viszont az argentinok elleni 11-es azt pontosan emlékszem, 15 évesen néztem a világbajnokságot. 11-es Angliának Bekem csúnyán középre berúgja a labdát, és úgy örül, mintha világot megváltotta volna, és én néztem, hogy ez minek körül ennyire. És ugye nekem hosszú időnek kellett eltelni, hogy leessen, hogy hát tényleg, hát ő itt Bűnbak volt 98-ban a kiállításával. Arra már a kutya nem emlékszik, hogy Polskosz lábában ott volt a 3-1-es vezetés, az argentinok ellen 98-ban, bocsánat, Bűnbakot mindig találni kell, utána 99-es BL döntő, aki nem látta, az is biztos, hogy emlékszik minden fontos pillanatára annak a meccsnek, és akkor szépen így visszajött a köztudatba, de ugye ő, ő bosszút akart állni az argentinokon, és neki tök mindegy volt, hogy hova rúgja be a labdát, úgy, mint a 70 ezer néző, nézőnek ott fönt a leláton, meg a több millió angolnak a TV képernyő előtt, hiszen ez volt a cél, hogy gólt lőjön Argentinának.
1: És még egy kicsit zárva ezt a bekem is a gyerekek kapcsolatának részét, hogy hogy noha, elolvastam pár kritikát és ezt a, rész, a részét többé is megemlítették és szerintem ez tökély van, hogy mind azok pár hogy benne vannak ezek a semmit mondom mondatok valamiért mégis úgy tűnik, mint a a gyerekek is a és a bekem kapcsolata legalábbis a várszó nézően át, persze azt sose tudjuk, hogy mi van a a kereteken kívül, de hogy azok a leghitelesebb és a legeredetibb pillanatok, amikor nem a szavakkal, hanem a testbeszéddel van meg, látszik köztük ez a kapcsolat. Van egy nagyon kedvenc jelenetem, van ez a, azt hiszem, itt ennek hívják a nagyszájú hátvédet, aki a, aki a csapat vezér, vezére, vagy az him. Vezére lesz,
2: mert ugye túl sokat szórakozik.
1: A csapat van, igen. És ilyen pont ez a bele, hogy túl sokat és ezt így egy fél mondatban én megemlíti neki, a bekemény, de honeszálló volna kicsit. Majd a srác így úgy tesz, mint aki nem értené, hogy miről van szó, hogy így visszakérdez. És valami gesztussal így a bekemény annyira pillanatok alatt, pillanatok alatt le tudja adni azt a jelzést, hogy ne, 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 ne próbálkozz. Tehát, hogy oké, okay, lehet nagy fiú. De most nem azért vagyunk itt, de hogy megvagyjuk ezt a kérdést. És látszik, mint egy ilyen kis veréb, így összerezzem egy, egy pillanat alatt, gyorsan bocsánatot kér, és akkor elkezd a témáról beszélni. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy látszik azért, hogy noha elmondta, hogy ő nem az az edző alkat, hogy nem szeretett volna sose edző lenni, de hogy ez a fajta ember is, mert azért benne van. És ez azért kijön nem csak a játékosokkal, hanem az edzőkkel való viszonyban is. Tehát szerintem tök inteligen sem tud hátralépni, amikor kell átadni a terepet az edzőknek. Azt mondani, hogy ő a ti apukátok, vele beszéljétek meg, ő az, aki belőletek csapatot alkott, de tudja azt is, hogy ő miért van ott, hogy azért van ott, mert azt mondja, hogy mert szereti a kihívásokat. Szeretett még az elején. De hogy, de hogy tényleg, tehát ugye ettől függetlenül azért az látszik, hogy valami projekt ez volt, aminek a megalkatására ő... Valóban tényleg alkalmas.
2: Azt szerintem látszik, hogy kötődött a a projekthez, vagy a koncepcióhoz, meg a végére már, és itt megint azt tudom kiemelni, hogy a harmadik, negyedik rész az sokkal jobb annál, vagy legalábbis nekem sokkal jobb élmény volt, mint az első kettő, mert én azt éreztem, hogy nyilván azért nagyjából időrendi sorrendben kerültek be a jelenetek a, a különböző részekbe, hogy a végére már sokkal jobban érződött, vagy sokkal jobbnak érződött a kémia. A, a gyerekek és Bekem között, amikor először De. találkoztak, akkor ott nekem meggyőződésem volt. Ugye először csak úgy beszélt át az öltözőbe. De. És biztos tudták, hogy a, a kamera nem azért van ott, hogy őket filmezze, hanem hogy... Még nem hogy...
1: biztos, hát valami kifogást csak találtak, még. Hogy... Most, én, nem, én, nem,
2: én nem éreztem őszintének a, a, ott a gyerekek reakcióját abban. a uh-huh. Azt láttam, hogy így a kamera fele hogy úristen, uh-huh. úristen, most akkor elég látványosan örültem. Uh-huh. Uh, és, uh,
1: uh-huh. és aztán egy
2: később már nem, nem éreztem uh-huh. ezt a fajta ilyen mesterkéltséget, akkor, amikor ott a kamera előtt beszélgettek. Ott már sokkal több ilyen jelenet volt. Meg a, a második felére az évadnak jutottak szerintem a, a sokkal jobb vagy nekem hitelesebb a amikor a Brian nevű srácot követjük, aki, aki ugye brazil szülei vannak, legalábbis az apukája brazil. Apukája brazil, igen. és ott ugye az apuka lényegében eltökélte, hogy focistát farag a, a kisrácból, és akkor az ő, ő drámája, hogy el, eltanácsolták a Leighton orient az akadémiájáról, az nekem sokkal valós, az, az egész sokkal hihetőbb volt, mint bármi, amit az első két részben láttam, és utána meg ugye jön a kis rács, aki nem kap elég játékidőt, mert ugye egy évvel fiatalabb a többieknél, uh, viszont uh, ő meg ugye civilben, vagy <gül> foci mellett verseket ír, az például szerintem olyasmi volt, amivel előre nem terveztek a készítők, de rohadt nagy főnyeremény volt a sorozatnak. A, az egy volt, igen. És így összeállt a végére, ahogy, ahogy jobbak lettek a történetszálak, érdekesebbek a, az aktuálisan felkapott gyerekkarakterek, és azt is éreztem, hogy a, a bekem jobban összekapcsolódik már ezzel az egészszel, vagy, vagy jobb kémia alakul ki közte és a srácok között. Úgy lett hirtelen ilyen, ilyen közel, hát nem is nézhetetlenből, de azért elég fájdalmas élményből egy, egy ilyen tök szórakoztató feel good valami így a, a végére.
1: Ja, szerintem hát itt felírtam néhány olyan témát, ami nem konkrétan a fociról, hanem a film ilyen perifériájáról hozható. Ugye egyrészt ez a kelet-londoni környezet, ugye Bekem az örején maga is megemlíti, hogy a kelet-londonból ottani munkás családból származik, és ez is az első résznek az alcíme, hogy he's coming home, ugye egy jó kis utalását az angol foci hazatérésére, és Bekem hazatérésére. Hogy, hogy azért ott szépen megjelenik ez a társadalmi háttér a jelenzően afrikai bevándorló családokkal, de ugyanakkor van ott egy tehetősebb létek, ugye a német fiú, akinek a szülei ugye egy komoly rehabilitáció volt, telefondomban az olimpia idején, bárha valószínűleg ott valamilyen külföldi munkátvállaló bank, bankszektor, mert azt is tudom képzelni, ahol érkező, tehető család taxival érkezik az edzésre, azt nem tudom, láttátok neki.
2: Nem, az nekem fel se tűnt.
1: Azt, volt egy ilyen, ilyen, ilyen mondás, hogy ki hogy jön biciklivel, rollerrel. Hú,
2: arra az arra viszont ki érkező akartam térni, hogy na, az iszonyatosan mű volt. Mert aki a kisrecc, akkor taxival jön, az rendben. De ahogy a labdát vezetve szalad az edzésre, ja, ilyen a filmekben Aztán. van könyörgöm. De <laughs> nem, egy, nem egy ilyen... Dokuban,
1: abszult, vagy abszult, abszult off. Bocsánat, csak meg kell említeni, amikor a Szilági Áron dokumentumfilm volt tavaly nyáron, ugye, és akkor ott volt egy ilyen jelenet, hogy a lakásából átér az edzőközpontba, és néha megáll, és így csinál egy túst a levegőben. Yeah, yeah. Majd utána a beszélgetésre megkérdeztek a moderátor, hogy ez milyen gyakran szokott előfordulni, hogy a pasaléti hegyeken így megy ilyen túl sokat bemutatva. Nem így ez tényleg furcsa volt. De hogy egy kicsit arról érdemes beszélni, hogy ők azért még nagyon az elején vannak, és ki tudja, hogy hány jut, egyáltalán bárki eljutsz el profi szintig, de azért az látszik, hogy, hogy sokaknak ez egy felemelkedési lehetőség. Hogy ez mennyire van még, meg most. egy stabil háttereket látunk, de azért annyira nem vagyok benne biztos, hogy minden család annyira jól néz ki, mint amennyire látszott.
0: Itt most konkrétan a, a foci felelmelkedésről beszélsz, vagy azzal, hogy ismertségre tettek szert ezáltal, hogy a sorozatban szerepeltek a gyerekek? Nem, azzal,
1: hogy a foci. Tehát De. azzal, esetleg eljutnak olyan szintig, hogy bemutatkoznak a profi szinten, akkor ez... Hát,
0: <gül> <gül> igen, ez, ez számomra egy nagyon érdekes kérdés. Egyrészt, ugye olyan videófelvételek, illetve olyan kamera beállítások voltak, meg vágások voltak az összes jelenetben, hogy egy gólt vagy egy érintést nem láttunk tisztán egy helyről, hanem háromszor átvágták, hogy akkor hogy megy el a kapus keze mellett, fölött, alatta a labda. Üh, viszont én egyik gyereknél sem láttam mondjuk olyan érintést, hogy tételezik, hogy a 13 évesek, mert ugye u 14-ről van szó, hogy én azt mondjam, hogy atya úristen, itt az új David Beckham van, és ez nekem mindig egy ilyen kicsit félrevezető dolog, hogy, hogy tényleg. Tehát másképp nem megy az, muszáj mindent megtenned ahhoz, hogyha te, te el szeretnél érni a célodat, és esetleg profi focista szeretnél lenni. Tehát ugye van az edzők között egy ilyen általános közhely, mondás, hogy azt sosem tudod előre megmondani, hogy kiből lesz profi játékost, azt viszont nagyon jó eséllyel előre meg tudod mondani, hogy kiből biztosan nem lesz. És ugye itt is ez volt az érzésem, hogy itt mindenki megkapja azt a kis plusz lelki, meg pszichés löketet a bekemtől, amit bocsánat, de ha bekem idejön hozzám, és azt mondja, hogy mostantól rugdossak bal külsővel ezret kapul, és a jobb belsőm jobb lesz, elhiszem neki. Addig azért valamennyi tanulmányom van ez irányba. Szóval azért egy ilyen embertől kapni ilyen tanácsokat az nagyon-nagyon pozitív, de szerintem azért elég félrevezető tud lenni, hogy mindenkinek ezt mondod. Én kicsit a, az őszintesség vagy a nagyobb őszintesség híve vagyok, hogyha valaki nem olyan, akkor lehet, hogy fociban nem, de mit tudom én, elmegy pingpongozni, és egy zseni lesz a gyerek. Tehát, hogy akkor az energiát lehet abba kéne fektetni, most lehet, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, de, de azért nagy, nagy általánosságban a statisztika is ezt mutatja, hogy nagyon kevés emberből lesz olyan labdarúgó.
2: Persze. És és nyilván, tehát egy ilyen gyerekcsapatban szerintem nem is mindenki azzal a céllal megy, vagy nem is mindenki azzal az álommal megy. Elég sok mindenkit meginterjú voltak, és akik elmondták, hogy nekik nagy álmuk, hogy, hogy profi focisták, meg angol válogatottak legyenek, de nem mindenki ezért van ott egy csapatban, és azért ha belegondoltok, itt is mondjuk foglalkoztunk a négy rész alatt hét vagy nyolc gyerekkel, és csak ez a westworld Boys, Westworld? Na, hol vagyok? Szóval uh, már csak a főszereplő csapatunk uh, 18-20 főből állt, tehát hogy tíz gyereket egyáltalán nem láttunk, és velük is biztos volt, velük is biztos készült beszélgetés, velük is készült uh, millió vagy felvétel, és uh, gondolom ők voltak azok, akiknek vagy a sztoriuk nem volt olyan, vagy, vagy tényleg annyira nem tudták beleerőltetni. Uh, már csak a tudásuk alapján sem, hogy, hogy kicsit is hiteles legyen az, hogy Bekem azt mondja nekik, hogy és akkor most jobb külsővel, uh, és akkor projfocista lesz belőled. Okay. <laughs> Így is előkerültek azért olyan srácok, akik uh, minden jó tanács ellenére nem tűntek olyan nagyon ügyesnek, és olyanok... Víz... Olyanok is viszont, akik ebből a közegből azért még a 6 millió tonna vágás alól is kiemel, ki, kijött, hogy ezért kicsit ügyesebbek, mint a többiek. A Brian nevű is azért ő nem véletlenül volt akadémista.
0: A Rio volt a csak ugye Rio azért egy kicsit accelerált gyerek, már bocsánat, és <gül> akkor azt ki tudja, hogy három év múlva mire lesz képes, de ügyes volt, tehát szó se róla, és pont ezért volt az Orlando nevezetük is, ugye, aki nem igazán tudott beilleszkedni a csapatba, de ugye nagyon ügyesnek volt kikiáltva, és a Bekem azt többször el is mondja a sorozatban, hogy na, az Orlandóból lehet jó játékos. Ezt egyébként el is tudom hinni neki. Hát nem, nem tudjuk, mert nekem nem adott teljes képet arról, hogy egy-egy gyerek hogy tud focizni. Viszont, viszont ezt el tudom hinni, most még nem kiemelkedő, de ugye fiatalabb, kisebb, törékenyebb, utoljára választják ki a csapatba, ugyanúgy, ahogy bekemett gyerekkorában, bármi lehet még belőle.
2: Igen, mm. uh, itt ugye az a kérdés, és erről nekem abszolút semmi fajta tapasztalatom nincs, hogy 13-14 éves srácoknál tehát hol kell tartani a kiválasztási folyamatnak. Tehát, hogy itt azért ugye ez az a korosztály, ahol már nagyon sokan uh, nagy Premier League csapatoknak az akadémiáin vannak már nem is akár egy vagy két, hanem négy vagy öt éve, ilyen 8-9 éves koruktól kezdve. Fogalmam sincs, hogy egy ilyen, ha, ha, ha 13 évesen a, a kelet romdoni Premier League-ben fotizol, akkor még mire viheted?
0: Igen, csak ugye ezzel kapcsolatban az merül fel bennem, hogy itt egy olyan csapatról beszélünk, aki a kiesés ellen menekül, föl is írtam, hogy amikor az utolsó meccset játszották, ahol ugye kettőn úra kikaptak, és nekem ez kimondottan tetszett, hogy nem egy olyan happy end lett, hogy a listavezetőt végül legyőzték, és akkor bekem a király, hanem ugye azért a realitás talaján maradtunk valahol. Hát,
2: ebből látszik, hogy maga bármennyire is panaszkodtunk itt a scriptelt storyline-okra, maga az esemény az nem bunda meg, nem? Így itt van. Egy teljesen valós szezonnak az eseményeit
0: látjuk valós, valami.
1: Én tésztem, a tavalyi eredményeket, <laughs> ott kikerültem a meg ilyesmi, meg idén ah. is játssza az u 15
0: Nekem ez így tetszett is egyébként, ahogy volt, csak azt mondom, hogy nekik volt akkor 22 pontjuk, a listavezetőnek 48. Na most akkor ebből a csapatból ő, hány emberért fognak kapkodni a Manchester, az Arsenal, a Chelsea, Igen, a Igen, Igen, a Igen. csapat, hogy az utánpótlásba elvigyék, hogyha van olyan csapat, aki több, mint dupla annyi pontot szerzett.
2: Igen, és itt volt sajnos, talán az volt számomra a sorozat mélypontja, amikor belerőltették azt a szállat, hogy a Westhamas megfigyelő érkezett a, a valamelyik meccsükre, és akkor utána ő is beszélt velük néhány szót, és mindenkit megdicsért, mindenkit biztatott. Tehát ez, vagy az egész úgy, hogy van, megrendezett volt, és a csávó vagy nem a West a megfigyelője, vagy igen, de pontosan tudta, hogy ő ott nem akar senkit megnézni, vagy. De tő- az sehogy se jó. Ha megrendezett volt, ha nem volt megrendezett, az, az, az nagyon rosszul volt beleerőltetve a, a történetbe. Ettől függetlenül még azt se zárom ki, hogy ezek közül a közül valakiből ténylegesen profi lesz, ha, ha nem is egy nem tudom, egy Premier League csapatban, vagy nem lesz belőle angol válogatott játékos, de még egyszer mondom, nem tudom, hogy hogy 13-14 évesen hol kell valakinek tartania egy kiválasztási folyamatban. Azért példákat tudok arra mondani, hogy valaki nagyon sokáig elég alacsony szinten játszik, és aztán elég magasra jut. Most hirtelen Jamie Ward jut eszembe, aki még bőven 20 évesen is a 5 osztályban focizott.
0: Vagy Fabio Grosszó, aki világbajnok lett úgyhogy hogy előtte nem tudom, két évvel még harmadosztályban játszott.
2: Így van.
1: Igen, való, az valóban a filmben elhangzik talán többször is, hogy maga Beckham is szerepelt ebben az Echo League nevű, nevű sorozatban.
2: Hát meg aztán látod, a... hogy 14 évesen aláír a Manchester Unitedhez, tehát azért nem, az nem, történt, nem vagy, ebben a korban. Ezt...
1: Meg hogy nem tudjuk, hogy óányban meg mások kis szavak, Esklikól, Jókol például, szintén, de, de itt az ez kérdés. Hát majd figyeljük, pár év múlva visszanézünk okra, a nevekre és arcokra. Arccal látunk valakit. De van egy témánk, ez pedig a kicsit a, a, a mentális állapot, és az, hogy nagyon gyakran felmerül az, hogy micsoda hegyeket és völgyeket élnek meg a játékosok. Ezek a fiúk ráadásul pubertás pu- pu- korban vannak, szóval valószínűleg még inkább
2: Hú, az egy nagyon jelenet az elején, amikor ugye a kis mini interjúkat készítik mindenkivel, gondolom az volt a mínusz egyedik lépés, hogy leültek az összes gyerekkel, és akkor abból vágtak be a, az elején a részleteket. És akkor a kécsrác kérdezik őket, hogy foci vagy lányok, és ugye a kécsrác közül egyik azt mondja, e, nem annyira lányok, annyira nem, inkább a foci, és, és ránéz a másik ilyen kidüllet szemekkel, és visszanéz hogy nem mondj semmit. Mm-hmm. <susz> Ikel, Ikel.
1: Igen, ez egy jó kérdés volt, 14 évesen, ez nyilván egy, egy akut, akut helyzet. Mm, igazából itt csak arra gondoltam, hogy, hogy azért ilyet látunk később is, és az, hogy, hogy ezek a megszólalások, ezek a már többször emlegetett panelek, ezek azért úgy segíthetnek ilyenkorban. De azóta már kibeszéltük, lehet, hogy ilyen a... Részen olyan sokat nem érdemes már előzetés, hogy kiveszéltük, hogy nem is biztos, hogy annyira jó. hogyha ezek a tehetségek nem olyan tehetségek, akkor pont hogy kontraproduktív lehet.
0: Szerintem kontraproduktív nem feltétlen lesz, mert, mert más, az élet más területén azért fel lehet használni azokat a dolgokat, amit esetleg a focin keresztül megtapasztal. Nem beszélve arról, hogy ugye pont ebben a korban, amikor az ember ugye nagyon gyakran Ilyenkor már elkezdenek lázadni a gyerekek. Stb. Ugye egy-egy vereséget veresség sokkal, sokkal fájdalmasabbnak élnek át, mint amilyen valójában egy-egy győzelmet sokkal inkább felértékelnek. De ugye a foci azért ilyen szempontból, hogy csapatsportág, ez ja. nagyon-nagyon. Pozitív dolgokat tud szülni, tehát együtt, együtt sírnak, akkor mindig könnyebb a dolog. Együtt örülnek, mindig jó, hogy meg tudod valakivel osztani. Én azt mondom, hogy úgy általánosságban nem, nem kéne mindenkinek azt sújkolni bele az agyába, hogy figyelj, ha te kőkeményen dolgozol, akkor belőle focista lesz, mert focista akarsz lenni. Nem. dolgozzák kőkeményen, és ő esetleg ismert fel a tehetséged, meg, meg kicsit irányítgassanak a szüleid, edzőid, akárki, és teljesed ki abban, amiben ki tudsz teljesedni.
2: Ezzel csak érteni tudok.
0: És
1: itt már említetted
0: ezt a kérdést is, a csapathegységet,
1: meg a csapatban való játékot, Ugye ez, mert ezért ez részben egy egyéni játszma, hogy én hogyan épülök fel, milyen személyiségem lesz a küzdéssel, a szakaraterővel, azzal, hogy a saját önismeretem az fejlődik azáltal, hogy napi szinten össze tudom hasonlítani másik, másokéval egy focipályán, vagy akár bárhol máshol. De a másik fele ez a csapat, a közösség, annak a melege, a megtartó erő, stb., Velem elment, itt bent, ti játszottatok csapatsportágot, kettőt meleg tippelni, az egyik a foci a másik a labdarúgás, de ha nem, akkor majd elmondjátok. Szóval nektek milyen tapasztalatotok van ezzel kapcsolatban?
0: Nekem érdekes, igen, én fociztam is, meg labdát is rúgtam. Játszottam nagy csapat, majd, hogy nagypályás csapatban is, és játszottam kispályás csapatban is, és a kispályán tudtam egy kicsit jobban kiteljesíteni. Egyrészt azért, mert idősebb voltam már akkor, amikor a kispálya felé tendáltam. Másik pedig azért, mert ugye egy nagyon fontos az embernek a személyisége, hogy ilyen visszahúzódó, vagy ez a, ez a nagy szájú, az, hogy kudarckerülő, vagy sikerorientált. Na most én a kudarc kerülő visszahúzódó gyerek voltam, tehát ha én hibáztam, akkor meg sem mertem azt se csinálni, ami ezt pont hozzáadni kellett volna, hogy valamit jobban, jobban vagy valami jobban történjen, én azt nem mertem megse, ezért gyakorlatilag magamat visszahúztam. Amikor kispályára átkerültem, és ott volt szerencsém játszani azért egy-két ilyen válogatott, futszállossal, meg stb. És akik ott jól kezelték a helyzetet, és építő jellegű tanácsokkal láttak el, ott azt éreztem, hogy az önbizalmam iszonyatosan megnő, volt egy stabil, egy-két stabil pillér a csapatban, ugye, akiknek iszonyat rutinjuk volt, mondjuk a válogatott vagy az NB1 miatt, és akkor mi őket ki tudtuk úgy egészíteni, hogy ők mondták, hogy nagyjából miket csináljuk meg, amatőrök futkároztunk a pályán, és elég sikeresek voltunk, és iszonyat sokat nőtt az önbizalmam. Azáltal a, a játék teljesítményem is nyilvánvalóan sokkal jobb volt, most nyilván az én szintemen. Úgyhogy ennek nagyon nagy ereje van. Én
2: fociztam, de nincs teljesen igazad, mert nem gurulós, hanem valódi focit játszottam. Amerikai focistam. Én amerikai focisztam. Kicsiként egyébként itt volt minden ilyen egy-két hónapig, persze volt foci, volt kosárlabda. isten tehetségtelen voltam, de te jó ég! De hogy nekem sokkal később jött be az, hogy hogy bármilyen csapatsportot húzamosabb ideig csinálják, Én 18 voltam, amikor aztán lekerültem amerikai focizni, tehát nagyon-nagyon későn, mm. és kicsit az is volt a koncepció, tehát ilyen korban mindig szerettem volna igazából kipróbálni, hogy milyen egy csapathoz tartozni, de hogy az ebben a korban, már vagy nagyon alacsony szintre kell lemenned, vagy, vagy nagyon-nagyon kiegészítő ember leszel, vagy nagyon semmilyen szereped nem lesz, hogyha, hogyha a mainstream sportágakat akarod elkezdeni. Nekem egy akkoriban így támad fel a, a, a szeretetem az amerikai foci és azért az nálunk nem működik nagyon profi szinten Magyarországon. Viszont az a csapat, amihez én kerültem, a Budapest Wars, azért magyar szinten egy tök jó bagás. Én még utolsó éves út 19 es játékos voltam, egy tök jó csapatba kerültem be, egy tök jó közegbe, és uh, nem érzem azt, meg, amit a Tomi mondod, arra abszolút rá tudok kapcsolódni, hogy én még abszolút ilyen 18-19 évesen is az a fajta uh, ilyen bizonytalan kicsit magamat visszahúzó arc voltam, uh, mint ő talán kisebb korában, tehát nem... <laughs> valószínűleg nem voltam ideális egy ahhoz, hogy, hogy a legtöbbet hozzám ki magamból egy ilyen környezetben, de az biztos, hogy ezek a tapasztalatok, hogy, hogy mit tud adni egy ilyen csapatjáték, azok nekem is megvoltak, és mind ilyen együttműködés területén, tehát Kösz hely, de hogy személyiségformáló eleje abszolút volt. A, abból a szempontból is, amit a Tomi mondott, hogy még ha nem is lettem ügyes játékos, meg nem is lettem soha meghatározó ember, de egy jó nagy adag önbizalmat magamra adtam abból a szempontból, hogy, hogy uh, bizonyos helyzeteket megtanultam kezelni. Másrészt meg, meg együttműködésre, meg csapatmunkára is tanított.
1: Hát meg egy kicsit talán ilyen körül, körülbelül már a szabályok, mert hogy olyan értelemben, hogy... Uh... Ha megnézzük, azért itt is elég jelentős karakter voltak. A filmben is a versíró Fecete Fiútól a német gazdag szülők gyerekei, gyerekei ö, teljes volt a spektrum, és mégis, ö, mégis ö, nem, nem tudjuk ebben, azért kevés, kevés engedett bepillantást, pillantást, de azért ö, de azért biztos, hogy más szinten volt mindenki mindenkivel jó viszonyban. Persze. De, volt volt néhány jelenet, ugye ott a sztetőken, ahogy ott rántrolnak. Ja,
2: hát az de, mű. Tehát, hogy az, az, az nyilván így ebben a formában skriptelt. Az E-től... úgy kicsit kevés
1: volt. Igen, de hogy, de hogy, de hogy a, például ott a végén, csak azt akarom befejezni, hogy ott a végén, amikor volt ez a díjkiosztó ünnepség, nem tudjuk, hogy milyen díjakat. Ott azért, hogy látszott, hogy ennek ellenére, tökre elismerik egymást a jösszítményét. Persze. Az úgy, megvan az, hogy igen, én. lehet, hogy mi nem fogunk együtt sorozni felnőttként, de, tudom én, van de, de hogy egyébként de hogy ettől függetlenül, meg tökre elismerik egymásnak azt, a, lehet, Igen, hogy azok a
2: beszélgetések, amiket láttunk, vagy azok az ilyen megrendezett jeletek, amikor a mekiben beszélgetnek, vagy a háztetőn, azok, me- azok megrendezettek. De, az, de hogy szerintem azok a srácok, akik ott, akiket ott összetereltek, azok nem véletlenül lettek összeterelve. Tehát, hogy ők lehettek azok, vagy az a magja a csapatnak, aki szerintem a való életben is jóban lehetett egymással, mert ugye nagyjából mindig ugyanazt a négy-öt srácot láttuk, az Orlandót, az Itunt, a Riót, a, és nem a is kisrácot, vagy nem a Bryant, vagy nem a, nem a Fredet, aki ugye a, a gazdag gyerek volt, a, a kapusrác. Tehát, hogy, hogy azokat a srácokat terelték szerintem össze ezekre a beszélgetésekre, akik egyébként valóban is jóban vannak.
0: Igen, meg mondjuk ezzel kapcsolatban, hogyha belegondolsz, egy foci csapaton is belül, az, az olyan, mint egy jó munka kapcsolat. Tehát nem kell feltétlen szoros barátságot ápolni. Lemész oda, mindenkit tisztelsz, tudod, hogy össze kell dolgoznatok, hogy a lehető legjobbak legyetek, nem kell, hogy te puszi legyél mindenkivel. Csak működjön, ne legyenek ellentétek, mint amit most a világbajnokságon néhány csapat öltözőjéből kiszivárognak, például a belgáknál, ugye, hogy hogy, hogy ezen sok múlik, de nem azon múlik szerintem a sikeresség, hogy ti most a legjobb barátok vagytok, hanem azon, hogy a munka kapcsolatnak működni kell.
1: Na, hát ez nagyon jó végszó, de azért egy záró kérdés, mert szerintem beszéljünk meg. Ugye itt azért beszéltük azokat a részeit a filmnek, Amik kevésbé tetszettek, de vajon miért érdemes szerintetek ezt a filmet megnézni mégis, hogyha szeretnék kiemelni valamit, ami, ami, ami miatt uh, nem de hogy ajánljuk, de hogy, de hogy ami megmarad? Yep. Hosszú, 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 hosszú. Akkor kezdem én, jó?
0: Mert jó, legalább jel. egy eszembe jutott. Tehát a nőknek azért, mert David Beckham sokszor benne van a filmben, vagy a sorozatban. Egyébként, tehát Amúgy szerintem van sok pozitív dolog is benne, és például mondom, nekem az, az tetszett benne, hogy nem arról volt szó, hogy a jelölt csapat után a bajnokságot nyer meg, ötnúrra veri a, a, a lista vezetőt, hanem arról, hogy igazából talán megértetett egy olyan dolgot, hogy milyen folyamatot kell hosszú időn keresztül fenntartani eh, ahhoz, hogy te utána majd sikeres legyél, akár itt, akár, a, akár az élet más területén. Tehát szerintem volt benne sok tanulság, sok ilyen szkriptes résszel, meg sok közhelyjel együttvéve, de ahogy Bence is mondta, azért én nekem is az elején nagyon nem, aztán a második felében már egy kicsit jobban elkezdett érdekelni a dolog és izgultam azon, hogy létszéves ne legyen egy olyan befejezése, hogy itt minden csodálatos és úristen mekkora happy end, és akkor ünnepejük David Bekemet és a csapatot, és nekem például az is tetszett a végén a sorozatnak most ez egy kicsit spoiler, hogy a ugye a, a srác verset mondott a végén, és ugye az volt benne a búcsú beszédben. Az is tetszett, hogy nem az volt, hogy na most tegyük össze a kezünket és jövőre még erősebbek leszünk, hanem igen a kapus elment azt hiszem Németországba focizni, tehát ez benne van egy foci csapatban, hogy a gyerekek szétszélednek, mert vagy elviszik a tehetségesebbet ket a, a nagy csapatok, vagy pedig, mit tudom én, elköltöznek, stb. stb. Tehát, hogy azért van szétesés is, de talán egyénileg ő, kaptak a gyerekek valamit, akár Bekemtől, akár a sorozattól, akár az edzőiktől, és ezt egy külső szemlélő is azért talán valamennyire át tudja élni és, és tudja értékelni.
2: A hallgatásom nem annak szólt, hogy ennyire borzasztó lett volna, hogy semmit ne tudnék ajánlani, csak hirtelen kellett elgondolkoznom. Egyrészt uh, bekem rajongóknak tudom ajánlani, mert uh, sokat szerepel, uh, elég sok megmutatkozik szerintem a-, a személyiségéből, még hogyha helyenként közhelyeket is puffogtad. Másrészt pedig szerintem ezt a sorozatot, uh, és a k- kicsit a platform adja magát, ezt gyerekkel érdemes nézni, ilyen 8-tól 12 éves korú gyerekkel, aki azért vehet példát arról, hogy hogy bizonyos helyzetekhez hogyan kell alkalmazkodni, még ha nyilván kicsit ilyen közhelyes tanácsokat is kap, de azért kap. Szóval szóval szerintem így, így így lehet. Nyilván nem mi voltunk a célközönség. Ettől függetlenül én is a végéletén meg tudtam élvezni. Úgyhogy aki leül, az azért adjon neki időt. Tehát, hogy tényleg inkább a második felére érik be a, a sorozatnak az érzése.
1: Valószínűleg én voltam, vagy értem, hogy játszom, ahhoz szoktam, hogy az elején még hagyjak időt, de, de szerintem hármunk közül én nekem tetszett a legjobban, hogy én tűltem el leginkább ezeket a kikandikáló negatívumokat. Én nagyon szerettem nézni a kelet-londoni utcákat, házakat, svenkeket, mindenféle montázsokat amiből volt bőve, ez tartozik a legkevésbé, nem azért, annyira nem kevésbé, de kevésbé szakmai inkább, inkább, mind, inkább mind a látványra, úgyhogy ezt még hozzátenném. Illetve azt, amit a kedves hallgatók nem tudnak, hogy két kollégám nagyon szépen vörösbe, a vörös ördögök tiszteletére összeöltözött, ezúton gratulálok nekik, és köszönöm ezt a mai beszélgetést, Tominek, Bencének. Sergő Zélandest hallottátok, legközebb két hét múlva jövünk, sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok.